0: Esto es Líneas Sonoras, Pinceladas de Historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos.
1: Buenas tardes, amigas, amigos. Hemos sido convocados para compartir en estas horas del sábado, primer sábado de octubre del año 2022. Estamos aquí, entonces, para compartir parte... ...de la más importante de lo que es nuestra fe. Porque esto y más allá... ...es líneas sonoras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya dejémonos de tonterías... ...y demos, por favor... Una cordial bienvenida aquí de parte de todo el equipo de Líneas Sonoras. Estamos en vivo en MVC 102.5. Quisimos entrar acorde con la canción, por supuesto, de Faye, de George Michael, que es una de las canciones más célebres de este artista, de este cantante, que además pues ya no está en este plano existencial, pero pues podemos seguir disfrutando de toda su música, de todo su ritmo y, por supuesto, de los grandes recuerdos que tenemos alrededor de las canciones que evidentemente a lo largo de los años... Él nos fue compartiendo. Esto es, amigas y amigos, líneas sonoras y todavía la más cordial bienvenida. Estamos aquí para compartir contigo esta tarde, por supuesto, del primero de octubre del 2022, con un tema, pues nada, nada, nada religioso, ni mucho menos. Era solamente para empezar a agarrar un poco de jueguito y ojalá lo hayamos logrado, porque queremos celebrar, queremos... Eh, estar contigo de una manera pues por supuesto divertida queremos también estar compartiendo esta tarde en el cual si estás comiendo que tengas muy buen provecho si estás dirigiéndote a algún otro lugar pon mucha atención en el camino y que tengas un camino con mucho cuidado. Si nos escuchas, por supuesto, en otros lugares de la República, gracias, gracias por darnos la oportunidad de acompañarnos desde aquí, desde la Ciudad de México, a quienes nos ven a través de la webcam de www.mbsnoticias.com. Muchas gracias, les saludo por aquí, y también le doy la bienvenida a las personas que se están conectando a la transmisión de Instagram Live a través de mi cuenta, que es arroba carlos carranza, pero también te puedes comunicar conmigo en Twitter, arroba carlos carranza, el teléfono en cabina, o si sí está Gina, está ahí ya perfectamente lista. Ya hizo todo su ejercicio necesario, el calentamiento riguroso para poder contestar tres o cuatro teléfonos al mismo tiempo al 55 51 66 1025. Hoy tenemos también muchos regalos, pero sobre todo tenemos Extra, extra, lleve sus líneas sonoras, porque vamos a hablar acerca de la historia del periódico. Bailando Fake de George Michael, vamos a comenzar con hacer la pregunta clave del día de hoy. Ojalá puedas tener la oportunidad de comunicarte, ya está allí con 5551 66 Y la pregunta es muy simple y muy sencilla. ¿Cuál es la noticia que más te ha impactado que leíste en un periódico? O si tienes algún recuerdo especial, alguna memoria que eh, haya quedado marcada, por supuesto, en tu historia y que tenga como protagonista precisamente un momento en el cual aparezca un periódico. Por ejemplo, yo te voy a compartir mis memoria, una, uno de mis recuerdos más, más claros que tengo, por supuesto, en mi vida. Siempre cuando mi padre llegaba de trabajar, llegaba con su periódico bajo el brazo y, por supuesto, a comer, a compartir con nosotros, pero siempre leyendo lo que en esa época era también uno de los periódicos de mayor circulación aquí en la ciudad, y eso es justo lo que me ha llevado también a entender la importancia del periódico en su momento, pero es un recuerdo sobre todo muy emotivo, muy sentimental, de la imagen de mi papá llegando a casa siempre con su periódico bajo el brazo. Así es que ahí está la pregunta, más a ratito tendremos algunos regalos, pero si ya puedes ir compartiendo, por supuesto, alguna de estos recuerdos, algo que te pueda llevar precisamente a recordar, ese papel que puedan tener el periódico, los periódicos a lo largo de nuestra vida, pues ojalá lo puedas ir compartiendo con nosotros. Claro, el periódico, el diario, la prensa ha sido parte de nuestra historia desde épocas que tal vez no nos imaginamos. Pero hay una primera explicación. La necesidad que tenían ciertos personajes o culturas de conservar datos, nombres, las hazañas o cuestiones de la vida cotidiana para que de una manera u otra fueran recordadas más allá de su presente. Y gracias... Claro, a este impulso, hoy podemos saber y recordar mucho de lo que era la vida cotidiana y esos grandes acontecimientos de las personas de otras épocas, inclusive de épocas muy, pero muy lejanas, en aquello que podríamos llamar también los antecedentes y los orígenes del periódico. Before Today, Everything But The Girl. También ya saben que la música de líneas sonoras está diseñada para que vayas agarrando ritmo y, por supuesto, disfrutes también de grandes propuestas musicales. Regresamos al tema. Hay mucha controversia acerca de cuál fue el primer periódico, tal y como lo, cono como lo conocemos el día de hoy. Si tienen noticia, por ejemplo que Alejandro Magno llevaba consigo un grupo de escribas y una suerte, tal vez sí, de cronistas, que recopilaban todos y cada uno de sus acciones para que vaya que era importante conservar la memoria de sus hechos. No por eso era considerado el gran emperador ya en su propia vida. Y además las noticias de sus acciones debían de llegar a tiempo y a todos los rincones, de su imperio, porque así se estaba forjando la personalidad y por supuesto la leyenda de aquel gran emperador que hasta el día de hoy podemos seguir hablando de él porque se siguen filmando películas acerca de este gran personaje y dando un pequeño salto en el tiempo de nuestras líneas sonoras. En Roma existían diferentes maneras no solo de salvaguardar los acontecimientos importantes, sino que ya comenzaban a dejar... Constancia el rastro de lo que conocemos nosotros como la vida cotidiana de su sociedad, de la gente, lo que estaban haciendo en el día con día. Uno podría preguntarse, ¿y qué podría tener de importante todo aquello? Bueno... Al menos el día de hoy lo podemos agradecer porque nos dan datos muy certeros acerca de lo que ellos en un momento dado y ellas, por supuesto, estaban viviendo en su época. Los usos y costumbres de toda una cultura a través de los rastros que iban dejando en sus propias crónicas. Una de las tantas acciones que se les reconoce... Al emperador Julio César fue que allá por el año 59 consolidó algo a lo que se le dio el nombre de Acta Diurna. Los antecedentes de esta publicación son las llamadas Actas Senatus que eran una suerte de memorias acerca de lo que ocurría en el Senado. Cada una de las participaciones de los políticos más relevantes de la época, lo que decían, es decir, sus discursos y, por supuesto, la conformación y el porqué de cada una de sus decisiones. Otra curiosidad son los anales maximi, que ya existían también unos años antes, que también eran una suerte de tablas pintadas de blanco. De ahí su nombre derivado gracias a su etimología que es álbum. Así que ya tienes un dato curioso. Álbum tiene que ver precisamente con los anales maximi, que eran una suerte de tablillas con los cuales se iban dejando constancia de las acciones extraordinarias, pero también religiosas de la época. Y como albus, álbum, es en color blanco en latín, pues de ahí viene la palabra álbum, en los que entonces el pontífice o el sacerdote de Roma llevaban su propio registro de las acciones y principalmente, insisto, de aquellas que tenían una gran relevancia con respecto al carácter religioso. Las actas diurnas o diarias Acta Diurna Popoli Romani, como se llamarían también en latín, fueron un instrumento muy poderoso para comunicar los pormenores de lo que sucedía en diferentes lugares del imperio, y vaya que era cada vez más grande y poderoso, teniendo como primeros protagonistas los sucesos políticos de la capital del poder, que en efecto, en ese entonces, era Roma, pero... También se fue abriendo el abanico de sus temas. Comenzaban a tratar los hechos religiosos, así como las notas rosas, por decirlo de alguna manera, de la gente más preponderante que hablaban de los divorcios, de las bodas, de los hijos, de las muertes, porque, claro, era muy importante saber cómo era el jet set de aquella época. Pero bueno, recuerden que estamos hablando de una sociedad que estaba muy preocupada también por lo que hacía toda su corte, es decir las familias tenían una preponderancia de gran relevancia por supuesto y eran importantes en el acontecer diario y en el acontecer eh, común de todas las personas por eso era importante saber qué estaba ocurriendo con todas y cada una de ellas ahora bien se abre una pequeña pero muy relevante pregunta ¿ya se imaginaron de qué estaban hechas esas actas? pues todo parece indicar que eran planchas de madera que solían pintarse o a las que se les colocaba una capa de cera. Pero también, para su fácil desplazamiento a lo largo de los caminos que llegaban a todos los lugares del imperio, solían usar un material bien conocido gracias a la cercanía que tuvieron con la cultura egipcia, es decir, el papiro. Dichas actas... Estas llamadas, también por supuesto, como lo hemos dicho, actas diurnas o diarias, eran colocadas en lugares públicos, en especial en los foros, para que todo lo que se decía ahí era para el conocimiento de toda la gente. La idea era que no se escaparan los detalles acerca de aquello que era digno de conocerse. Lo curioso es que en esa época también surgió un personaje que durante mucho tiempo estuvo cercano a la difusión de noticias y a los periódicos. Es decir, aquella persona que leía en voz alta las noticias para aquellas otras que no sabían leer y mucho menos escribir, pero que era digno de que supieran y estuvieran perfectamente informadas. Es decir... El pregonero de las noticias. Así es que por lo pronto vamos a ir a un corte. Estamos aquí en vivo en líneas sonoras en MBS 102.5. La
0: historia no es el relato sencillo de un suceso, son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos pues, después del corte. Líneas Sonoras. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
1: Extra, extra, comenzamos con el segundo bloque de Líneas Sonoras. Pase, venga por sus noticias... Venga por aquellas cuestiones que ustedes pueden enterarse acerca de la historia del periódico, porque estamos aquí en vivo, en línea Sonoras, en punto 102.5. Gracias a quien se está conectando, gracias a las personas que, por supuesto, están por aquí en la transmisión de Instagram. A Olga Cecilia, a Letiocito, a Carmen Albarrán Lagunas, a Crayolita, que nos está regalando también un pastel. Muchísimas gracias, Crayolita. A Leti Osito que dice, buenas tardes, saludos a todos en cabina. A Montserrat, a Ismael Pérez Jiménez, que dice hola, muy buenas tardes, Carlos Carranza, un gran saludo para el programa Líneas Sonoras y las radioescuchas de Pinceladas de Historia, que se escuchan. Así es que, bueno, están los saludos, también ya veo que están comunicándose también con Gina, gracias a quienes nos están también viendo por nuestra webcam. Así es que no podíamos nosotros, por supuesto, hablar de los periódicos, si no hacemos, por supuesto, una referencia obligada. A Day in the Life de The Beatles. Desde el inicio, la canción nos habla acerca de ese momento en el que se está leyendo el periódico. Ese ejercicio que al menos antes era mucho más cotidiano, porque pues no existían estas nuevas plataformas digitales, todo este mundo completamente eh, electrónico, porque antes eran los periódicos, era tener el papel en la mesa, en la mano, para poder estar completamente enterados. Además, claro, de escuchar la radio, escuchar la tele y ver la televisión, pero el periódico tenía un papel preponderante. Y lo sigue teniendo, pero esta canción es una de las más emblemáticas de este grupo de Liverpool de los Beatles, grabada en el año 1967 y que fue incluida en el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Al parecer, la historia de esta canción apunta a que la composición está integrada por dos partes. Una escrita por John Lennon y la segunda, tal vez, por Paul McCartney. Al parecer, también, ambos, se compus ambos compusieron esta canción en diferentes momentos, pero a partir de leer el periódico del día 17 de enero de 1967. Y en la letra aparecen diferentes noticias tomadas de sus páginas. Aunque la primera parte también habla acerca de la noticia de la muerte de uno de sus amigos, llamado Tara Brown. Ya algún día haríamos tal vez una, un programa especial acerca de canciones que se basan precisamente en noticias que aparecieron en el periódico. Y son ustedes se podrían sorprender porque son muchísimas precisamente los motivos que aparecen en estos periódicos y que inspiraron a compositores, a cantautores, en fin, y que nos han dejado extraordinarios y extraordinarios muestras, no solamente de la composición, sino de lo que implica el estar bien informado a través de los medios de comunicación. Y en este caso, como estamos hablando del periódico, por supuesto, de los diarios, las gacetas, los semanarios, el periódico cotidianamente. Y regresamos a nuestro tema, pero antes de nuestro tema vamos a, hacer, vamos a dar ya un regalo, ¿les parece? Vamos a dar tres pases dobles para el Festival Multiverso, que ya está con la cuenta regresiva, que se llevará a cabo el próximo 8 de octubre en el Parque Bicentenario, es decir, creo que será el próximo sábado, a partir de las cuatro de la tarde, y la pregunta es muy sencilla, solamente platícanos un recuerdo... ...de aquella noticia que te haya impactado... ...y que hayas visto en el periódico... ...o un recuerdo ya mucho más afectivo... quizás sentimental de tu memoria... ...en la cual el periódico aparezca... ...te contaba al principio... ...uno de los recuerdos que yo tengo por supuesto... ...más cercanos de mi familia... ...y tú puedes contarnos cualquiera... ...pero que tenga al periódico... ...como uno de los protagonistas... ...así es que ahí está... ...vamos a dar en este bloque... ...tres pases doble para el Festival Multiverso... ...el próximo 8 de octubre... ...en el cual... Todo el grupo MBS Radio está completamente involucrado para que puedas disfrutar de diferentes agrupaciones musicales durante gran parte de la tarde y, por supuesto, de la noche del próximo 8 de octubre. Y entonces, vamos a regresar ya a nuestro tema. Tampoco la cultura china se queda atrás en esto de los orígenes de los periódicos. No olvidemos que el papel, tal y como lo conocemos, proviene de esta cultura así como la tinta o una cierta parte de la tinta que solemos usar en la escritura y sobre todo de manera antigua. Las ventajas que implicaban estos materiales permitían que se facilitara el proceso de comunicación. Así, ya para el siglo VIII de nuestra era, en específico en el año 713, existió algo muy cercano al periódico que tenía por nombre Cao Yuan Bao, es decir, Noticias mezcladas para que todo aquello que decidía el gobierno en turno, que era el gran emperador en turno, fuera conocido por todas las personas a lo largo y ancho de su gran imperio. Y ya para el siglo XI, dicha publicación se vería fortalecida con la invención de la llamada imprenta china, y eso permitió que se multiplicara no solamente la noticia, sino también la comunicación de la grandeza de lo que implicaba el poder de ese momento, la gran monarquía china de la época. Y ya si estamos hablando de imprentas, su invención europea, llevada a cabo por Johannes Gutenberg en el año 1440, así como en China, significó uno de los cambios más importantes y decisivos para el surgimiento del periódico tal y como lo, cono como lo conocemos actualmente. Por ello, quizá no sea extraño que uno de los primeros en aparecer fue el Nuremberg Zeitung, impreso por supuesto en Alemania en el año... 1457 y más adelante el Mercurius Galobélgicus editado en la ciudad de Colonia por supuesto también en el reino alemán ya en el año 1580 y con una curiosidad, ambos estaban por supuesto escritos en latín Ahí va otro dato muy, muy curioso en esto de los orígenes de los periódicos. Acorde al espíritu humanista de la época, en la que se retomó de manera muy enriquecedora los personajes clásicos, sobre todo de la mitología grecolatina, no es extraño que diversas publicaciones consideraran a uno de los dioses más importantes de aquellos... ...de aquel Olimpo... ...de aquel mundo griego y latino... ...que se estaba por supuesto retomando... ...y enriqueciendo en el llamado Renacimiento... ...estamos hablando por supuesto... ...de Mercurio... ...claro... ...se le identificaba como el mensajero... ...entre los dioses... ...y por supuesto de los dioses y los seres humanos... ...la divinidad encargada del comercio... ...y la comunicación... ...y cosa curiosa... ...también de los ladrones... ...porque había que escapar rápido... Es decir, de rápido y ágil movimiento este dios, gracias a las poderosas alas que tenía en su calzado y el casco que portaba, se podía mover con muchísima rapidez para llevar el mensaje hacia los dioses y entre los hombres de un lugar a otro con la rapidez que era necesario. Por ejemplo, un nombre muy claro es el English Mercury, considerado el primer periódico en inglés que se editó en 1588 o nuestro Mercurio Volante, editado en el año 1772 y del cual hablaremos más adelante. Así es que Mercurio por supuesto, era el dios que estaba detrás de todas estas publicaciones porque, por supuesto, los periódicos tenían que moverse con muchísima rapidez. Las noticias tenían que llegar rapidísimo de un lugar a otro para estar perfectamente informados. También es muy familiar que los periódicos retomaran el nombre de otro personaje importante entre los ejércitos, sobre todo de la Edad Media, los heraldos. Quienes eran los caballeros u oficiales encargados de llevar los mensajes de un lugar a otro, sorteando los peligros que esto implicaba. Claro, los heraldos no solamente eran aquellos que llevaban los mensajes, sino también que tenían una importancia simbólica, porque podían definir, por supuesto, el curso de una guerra o de una decisión política muy importante, y al decir, Heraldo, sin duda tienes ya en tu cabeza el nombre de más de una publicación que podemos tener muy al alcance. Es de resaltar que se tiene el registro de una primera publicación editada en 1529 en la ciudad de Viena. Se trataba de un mercurio en el que se invitaba a la población a que se uniera a la lucha en contra de la gran amenaza de la época que representaban los turcos y que estaban ya muy cerca de la capital del reino y no se podían permitir su caída. Así es que este mercurio también tenía una función especial, pedir ayuda si es que era necesario. Y aquí en Líneas Sonoras va otro dato especial y va a salir muy, pero muy económico. ¿Han escuchado ustedes la palabra Gaceta? Pues como siempre en este programa, preocupados por salvar los silencios incómodos o salvaguardar la integridad frente a las familias políticas, ya ven que nunca falta el tío que bueno. En fin, el dato curioso es que esta palabra se relaciona con una de las primeras publicaciones periódicas que existieron en Italia, en específico en la bella ciudad de Venecia. Dicho periódico se llamaba Noce Escrite. ...que apareció en el año 1556. Cada mes se podían leer en sus páginas... ...noticias acerca de los más importantes a comunicar... ...sobre las campañas militares... ...los aspectos económicos y políticos... ...que incumbían a todos los habitantes del Reino del Véneto. Todo por la módica cantidad de una gaceta. En efecto, ese era el nombre de la moneda... ...que circulaba en la ciudad... ...y que era el costo preciso de ese periódico. Así es que ya sabes por qué también algunos periódicos se llaman Gacetas. Es el nombre de una moneda que tenía el valor de ese periódico llamado Noche Escrite. Vamos a ir un corte. Estamos aquí en Líneas Sonoras, en vivo, en MBS
0: 102.5. Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos... Para tus cílides, la historia es un incesante volver a empezar. Diana. De ya estamos
1: de regreso en Líneas Sonoras. Estamos de regreso aquí en Líneas Sonoras y esto es la rocola de líneas sonoras. Así es que pida su canción. Estamos aquí ya nosotros escuchando algunas rolas que nos encantan. Esta en particular nos gusta a todos los que estamos aquí. Love Will Tear Us Support de Joy Division, que es un clásico y que por supuesto aquí a todos nos puso a bailar de manera inmediata. Porque cómo no, cómo no vamos a menear el cuerpo con este ritmo. Te recuerdo que estamos en vivo aquí en MBC 102.5. Esto es Línea Sonora, soy Carlos Carranza y te agradezco la oportunidad de que nos permitas llegar hasta ti, en donde te encuentres, donde nos estés escuchando, si estás haciendo algo que evidentemente te permita también poner atención en nuestro programa, muchísimas gracias, porque además eso es lo que nos enriquece a nosotros, tener la oportunidad de poder comunicarnos, por eso están las líneas abiertas, el 55 51 66 125 allí está Gina para tener una comunicación con nosotros y que nos platiques, por supuesto, cuál es ese, esa noticia que leíste en un periódico y que te impactó muchísimo o algún recuerdo, alguna eh, memoria que tengas a partir de la presencia de un periódico. Así es que ahí está la invitación porque además tenemos pases para el Festival Multiverso el próximo 8 de octubre en el Parque Bicentenario. Seguimos teniendo ahí un boleto todavía por ahí y va otros otros regalos. Un pase doble para Rafael el próximo 8 de octubre. Ahí va otro pase doble para Napoleón el próximo 11 de octubre y un pase doble para mocedades el próximo 12 de octubre en el Auditorio Nacional. Así es que ahí están los jóvenes valores que van a tener una temporada muy, muy, muy amplia de música, pues muy reciente, ¿verdad? El que nos lleva a los recuerdos más especiales de nuestras juventudes, nuestras niñez, por cómo puede ser Rafael Napoleón y Mocedades, sin duda, son conciertos que van a poder disfrutar. Y la pregunta, ya la hicimos, tiene los números telefónicos uno 1025 y tú, evidentemente, puedes compartir con nosotros ese recuerdo, esa noticia que más te ha impactado para que puedas ganarte algunos de estos boletos. Estamos ya nosotros retomando nuestro programa con el tema más, más, más especial. Así es que ahorita te voy a compartir una... Eh, una pequeña cápsula que vas a disfrutar muchísimo. Dura muy poquito, pero que nos va a llevar a un momento también, eso, de la nostalgia de la época azul, en la cual el periódico era, insisto, parte fundamental de la comunicación para toda sociedad. Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. ¡No hay periódicos! ¡Ándale, Germán!
0: ¡Me van a ganar el perímetro de mi condición! ¡Ahora que vamos a meter noticias
1: atrasadas, hombre! ¡Ah, mira, cocodrilo, que tengo el primer cuadro! ¡Los van a ganar los de la otra esquina! muchachos! Líneas sonoras ¿Qué tal ese recuerdo? De manera inmediata estoy convencido que se remontaron a esas extraordinarias eh, películas en blanco y negro protagonizadas por extraordinarias y extraordinarios actores y actrices de la época de oro del cine mexicano y en este caso, por supuesto, recordamos al gran Germán Valdés Tintán, con la película El Campeón Ciclista, así es, una filmación protagonizada por este extraordinario comediante en el año 1956, también con las bellas Sonia Furió y Kitty de Hoyos, en la que él es un vendedor del eh, vendedor y repartidor de periódicos y que por algunos azares del destino gracias a la gran Cleopatra que es una de las protagonistas de la película se convierte en todo un campeón del ciclismo y es una verdadera gozada ver a Germán Valdés Tintán repartiendo los periódicos porque ojo en ese momento era muy importante que llegaran a tiempo a sus respectivas esquinas si no les ganaban el lugar de la venta más importante del día que era por supuesto durante la mañana tal vez retomando ya nuestro tema el siglo de oro para las primeras publicaciones sea el siglo XVII, ya que la imprenta y el uso del papel se había generalizado en casi todas las regiones de Europa y América. Por ejemplo, apareció el Mercure Galant, en 1672 y sus respectivas noticias de vampiros por eso es un documento muy pero muy interesante y claro divertido también el Frankfurter Journal de 1615 la Gaceta Pública de Italia en 1641 o el más longevo el post of Inrikes periódico sueco que aún hoy se sigue editando desde la primera vez que vio a luz en el lejano 1645. Es muy difícil hablar de los periódicos sin referirnos a lo que se publicaba en sus páginas. Con el paso del tiempo, e insisto, gracias a la cierta popularización de la imprenta, la edición de estos no estuvo bajo el control de las cortes o las autoridades religiosas, o no del todo de ninguna manera. Cada vez se comenzaba a perfilar lo que hoy llamamos la libertad, de prensa, uno de los principales derechos que se deben defender, ya ahí les encargo, eh. Así, en el siglo 17 en específico, en 1632, se intentó censurar al periódico inglés Mercurius Britannicus, pues no se quería permitir que se publicaran noticias que hablaran de los sucesos más allá de las fronteras. No querían que las personas tuvieran noticias acerca de cómo vivían y lo que estaba pasando en otros reinos. Es decir, querían tener las fronteras perfectamente cerradas, ante lo cual... El juez que definió el caso solamente cerró su veredicto diciendo una de las frases que han hecho historia. Él dijo con toda claridad, la libertad de prensa es nuestra libertad. ¡Qué gran canción, muy de acuerdo con lo que estamos hablando! I love to change the world the ten years after. Así es que ahí la, la dejamos también en su playlist para que la puedan escuchar más al ratito. Ahora vamos a dar otro brinco en nuestras líneas sonoras para hablar de un caso también muy interesante. Aunque las primeras publicaciones en lo que hoy conocemos en Estados Unidos se presentaron cuando eran una colonia inglesa, es decir el Boston Newsletter de 1704, el Pennsylvania Magazine y el Boston Gazette. También en esa época se presentó un juicio en el que se culpaba a John Peter Ziegler, editor del New York Weekly Journal, por ser crítico ante la corona. Es decir, se le ocurrió criticar a la corona inglesa cuando todavía eran una colonia y entonces se decidió llevar a este editor a un juicio para que por supuesto fuera callado y silenciado en sus críticas ante aquellas personas que ejercían el poder de una, monera, de una manera completamente vertical, sin embargo fue completamente absuelto, sentando uno de los precedentes más importantes para el país vecino, que es decir la libertad de prensa. Ah, por cierto... El primer periódico reconocido como propio en el Nuevo País fue el Pennsylvania Evening Post, editado en el año 1783. No dejemos de lado uno de los mecanismos de comunicación que fueron muy habituales durante el siglo XVI y parte del XVII, principalmente cuando aún no se tenía la posibilidad de conformar periódicos, semanarios o gacetas como los cuales hemos hablado durante este programa. En nuestro país fue muy importante la publicación de las llamadas hojas volantes o hojas volanderas, que con un papel muy sencillo se redactaban e imprimían las noticias que se difundían durante la época de las primeras décadas de la colonia. Así es que ahí están, las hojas volantes o volanderas fueron el origen también de la prensa y de los periódicos, aquí en lo que nosotros por supuesto llamamos la nueva España. Esto porque necesitamos recordar que la imprenta llegó a América, en específico a este lugar llamado la Nueva España, gracias a las peticiones de Fray Juan de Sumárraga en el año 1536 y que fue operada por el famoso Juan Pablos. Las hojas volanderas hablaban de situaciones o acontecimientos que eran dignos de comunicarse, como por ejemplo... El gran terremoto de Guatemala en 1541... Y cosa curiosa, en particular, esas hojas volanderas hablaban del caso, la particular muerte que tuvo Beatriz de la Cueva y sus hijas que fueron presas de ese sismo en la capilla de su casa. Y la manera en cómo se estaba haciendo, por decirlo de alguna manera, el reporte de aquella noticia, también nos habla de esa facilidad novelesca que existía en ese momento para atrapar la atención de los lectores y de aquellas personas que escuchaban a los pregoneros hablando acerca de esos grandes sucesos. También, por ejemplo, eran muy famosas las noticias cuando llegaban los piratas a diferentes puertos a lo largo de todo el mundo nuevo hispano y, por supuesto, otras colonias de España a lo largo de nuestro continente americano. Porque, además, era muy claro lo que estaba sucediendo en ese momento. Era importante conocer lo que se lo que ocurría en diferentes situaciones y en diferentes regiones y los peligros que había que sortear. El primer periódico de la Nueva España es la llamada Gaceta de México y Noticias de la Nueva España, que vio a luz... En el, en el año 1722, y en específico, el día primero de enero, gracias al espíritu aventurero y poco mercantil, la verdad, del sacerdote Juan Ignacio Castorena Ursúa y Goyeneche. Vamos a dejar aquí esta noticia en suspenso, porque vamos a ir un corte y regresamos con nuestro último bloque de líneas sonoras aquí en MBS 102.5 y no te pierdas las noticias del último tramo de nuestro programa
0: La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces Paul Valerie. President Kennedy has been assassinated It's official now The president is dead No te despegues de líneas sonoras en un momento Regresamos. Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se
1: escuchan. Estás en Linas Horas. ¿Qué tal, eh? Tu amor es un periódico de ayer. Y hay que decirlo además, cantadito, sabroso, bailando, con este retomando la sección... Víctor, pon orden, por favor, en este programa, porque es sábado y hay que meterle otro tipo de ritmo y otro tipo de candela y vamos acelerando el motor para después, por supuesto, escuchar, claro, está al gran cocodrilo, por supuesto, al doctor Zagal y a todos sus chicos y sus chicas que lo acompañan, también escuchando a Balones al Aire y cerrando con broche de oro con Egg Track y el gran Checo Sound para después, por supuesto, Enséñenos alguna invitación ahí para llegar con todo el ritmo y con todo el sabor al cual nos invita, claro, periódico de ayer del gran Diego el Cigala. Y si mejor nada mejor nos dedicamos a ser cumbiancheros. Ya yo creo que en este programa le podemos dedicar por completo a mover así todo el cuerpo con todo el ritmo y toda la energía de la tarde. Oigan. Quiero mandar saludos a las personas que también se han comunicado telefónicamente, a Melvi Jesús Abad Jarquín, que nos habla desde la alcaldía de Capuchalco. Saludos también a Salvador Cortés, que también nos está escuchando y nos escucha desde Puebla. ¿Qué tal? Así es que saludos bien, Salvador. Gracias por escucharnos desde esa hermosa ciudad de Puebla, que además en verdad es preciosa. Tiene un arte extraordinario y también una cuestión culinaria. Fantástica, Así es que algún día, a ver si hacemos un paseíto por allá. También un saludo a Rosalinda Pelz Bravo. Ella nos cuenta que eh, tenía ocho años cuando vio las Olimpiadas en la inauguración desde las gradas. Y salieron en el periódico saludando con el emblema de México 68 atrás. Así es que, bueno, qué gran, gran recuerdo, Rosalinda. Muchísimas gracias por compartirlo aquí con nosotros y con nosotras en Líneas Sonoras. Y... Es, ha de ser seguramente algo inolvidable, ¿no? De, de diferente manera haber presenciado ese, ese esa inauguración y, por supuesto, salir en un periódico con esa, inciden esa manera incidental que muchas veces las fotografías de quienes están, por supuesto, en la prensa tomando por aquí por allá las imágenes de repente nos dejan unas sorpresas extraordinarias y qué bueno, Rosalinda, que tú conservas ese extraordinario recuerdo. Seguimos aquí en vivo, estamos en MBC 102.5 el teléfono en cabina 55-5166-1025 tenemos, por supuesto, algunos regalos por, eh, pases para eh, el Festival Multiverso ...y ahí todavía hay un, un por ahí, ¿verdad? Un, pas, un pase de, de festival multiverso. Así es que ahí, si todavía tienes la oportunidad y las ganas... ...para que vayas a disfrutar de toda la tarde y gran parte de la noche... ...la próxima semana, sin duda va a ser algo muy, pero muy, muy divertido. Así es que date chance para que vayas también a bailar... ...y tener ritmo, por ejemplo, como esto que nos está antojando el gran cigala. Ahora vamos a escuchar otro sonido. Vamos a una capsulita en el tiempo... ...de otra voz que van a reconocer de manera inmediata... ...así es que vamos ya de lleno a viajar a través de esta línea sonora. Líneas sonoras, pinceladas de historia que
0: se escuchan. Accelción, ¡La extra! ¡Con 25 centavos de andanje y el resto en abonos fáciles! gran barata! gran realización! Por cambio de local, por ampliamiento de local. La
1: extra, la extra, para usted vale 25 centavos nada más. Pero si es lo que vale. Es lo que vale, por eso usted ya lo sabe, no le puedo cobrar más. ¿A qué tiene?
0: La extra, con noticias de México, del extranjero, por un solo precio. de marchante, pásele usted.
1: Líneas sonoras. Qué épocas, don Susanito También diría una de las grandes frases Del gran Joaquín Pardavé eh, Bueno, en realidad En este audio se trata del entrañable Personaje Jalil Faradad que junto a su esposa Swan y su hijo Selim protagonizan una de las películas más recordadas de Don Joaquín Pardavé, en la que luego de muchas complicaciones y como parte del racismo que sufrían los inmigrantes libaneses a mediados del siglo pasado en nuestro país, el Baisano Jalil, el arvano Jalil debe salir a las calles para tratar de sobrevivir. Y claro, ¿por qué no? Vendiendo periódicos, como pasó y como sucede en esta película del año 1942, así es que ya tienes una tarea también para poder disfrutar del de gran hermano Halil, protagonizado por Joaquín Pardabé, y sin duda alguna, si pusiste atención en el audio, más de una sonrisa se dibujó en tu rostro. Vamos a terminar la idea acerca de... La Gaceta de México. Te recuerdo que fue publicada el primero de enero de 1722 y fue la primera que se publicó en la Nueva España y por extensión, por supuesto, en lo que hoy es nuestro país. Su perfil editorial era muy claro. Se dedicaba a publicar las noticias más relevantes de la creciente ciudad, de las demás ciudades del Virreinato y lo que era necesario, por supuesto, conocer acerca de la metrópoli española. Una curiosidad que se le debe agradecer a Castorena. Eh... Por supuesto, su editor fue que tuvo la brillante idea de crear una sección llamada Libros Nuevos, en el que daba cuenta e información de los libros que se publicaban durante el lapso de tiempo en el que salía un número u otro de la Gaceta. Por ello, se puede decir que durante su primera época, que abarca un periodo entre enero y junio de 1722, se publicaron alrededor de 19 libros que eran los mencionados por el editor. Esta Gaceta de México fue editada en tres épocas diferentes, con ciertos intervalos en los que dejó de aparecer, hasta el año 1809. El total de libros que aparecen en sus páginas son 1872. Sí, 1872, y solo estoy refiriéndome, y solo se cuentan los que fueron incluidos en. Entre sus páginas, lo cual nos permite suponer que se editaron o e importaron más de 2.000 libros en, esas, eh, en esa época, lo cual evidentemente era algo fascinante y extraordinario y que nos lleva a imaginar todo el movimiento editorial que existía en la Nueva España durante ese momento. Hay otra publicación que también es muy importante recordar, El Llamado. Mercurio Volante, noticias importantes y curiosas sobre varios asuntos de física y medicina, dedicado al excelentísimo señor Fray Don Antonio María Bucareli y Orsúa, virrey de la Nueva España, por Don Joseph Ignacio Bartolache, doctor médico del Claustro de esta Real Universidad de México. Exacto. Ese todo eso era su título y de manera muy concreta para los cuates, el mercurio volante. Como su nombre lo indica, fue un mercurio dedicado a la medicina en el continente americano, cuyo primer número apareció el 17 de octubre del año 1772 y fue publicada hasta el 10 de febrero de 1773, pero fue la primera publicación dedicada específicamente al área médica. Hay otra Publicación de lo más importante, pues es también la primera que se puede considerar como parte del aire de libertad que se respiraba en los primeros años del siglo XIX en nuestro país, el ABC. Diario de México, el cual se publicó entre octubre de 1805 hasta enero de 1817. Y por supuesto, si ya haces tú unos cálculos muy específicos y muy simples, te puedes dar cuenta que entre sus páginas, por supuesto, podían existir muchas de las ideas y de las noticias que tenían que ver con con los primeros años de la independencia y, claro, su futuro desarrollo. Así, en los primeros números, se coincide no solo la lucha armada, sino también esas ideas que estaban respirándose en el aire y que tenían que ver con la libertad del futuro país, que sería, por supuesto, nuestro país. Y decía algo muy curioso. El diario se venderá desde temprano a medio real en los doce puestos señalados al efecto, en el Parián frente al sitio de Coches de Providencia y los once estanquillos siguientes, esquina de la Profesa frente al Correo, el del Ángel y bajo San Agustín, bajo la puerta de Portachelli, el Puente del Correo y, en fin, tantos otros lugares de esa pequeña pero sobre todo extraordinaria Ciudad de México que comenzaba a abrir su historia ...dentro del México independiente... ...y que después por supuesto tendría... Otra, ...otros reflejos... ...en lo que sería la comunicación y la información... ...hasta nuestros días... ...y seguramente vamos a tener un segundo... ...y hasta tercera parte de este periódico... ...de esta historia de los periódicos en nuestro país... ...que sin duda es de lo más interesante... ...vamos a cerrar ya nuestras líneas sonoras... ...por supuesto agradeciendo... ...a todo el equipo que lo hace posible... ...a Víctor, a Checo en la producción también... ...a Gina en los teléfonos... ...pero sobre todo... Gracias también a Beto que nos estuvo apoyando el día de hoy en los audios y gracias a ti que nos diste la posibilidad de acompañarte durante esta tarde del primero de octubre y gracias por supuesto por la generosidad de acompañarnos y es una promesa que nos escuchamos la próxima semana aquí en MBS 102.5 y te dejo con el gran Sergio Almazán. Hasta luego. Por hoy nuestro viaje ha terminado.
0: ¡Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana! Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Martin Luther King, 20